0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge des Podcast Psychiatrien Alltag. Wir sind
1: Andreas und Werner. Und in der letzten Folge waren wir bei Sabine Joelle in Siegburg. Und wir haben über Genesungsbegleitung gesprochen. Und heute sind wir verbunden mit Achim Dochert. Und wir haben gerade erfahren, er war einer der Ersten, die das hier äh, gemacht haben, die es hier oh, eingestellt haben, und, äh, oder der Erste, wer es gleich sagen können, es soll heute gehen um 40 Jahre Sozialpsychiatrie. Nämlich so lange warst du in der Sozialpsychiatrie tätig, bist vor kurzem in den Ruhestand gewechselt. Und nach den 40 Jahren wollen wir von dir wissen, Achim, wo stehen wir und was sind wichtige Themen für die Zukunft. Hallo, Achim. Ja.
2: Werner, hallo Andreas. ja, und du
0: hast es auch schon angedeutet, Werner, wir machen den dritten Versuch, mal einen Podcast online aufzuzeichnen und bisher klappt das total gut, wir sind total begeistert, wir sind schon fast euphorisch, die letzten Versuche sind immer gescheitert, also aus Corona-Gründen versuchen wir unser Podcast-Format immer möglichst ähm, distanzarm und ähm, kontaktarm zu gestalten. Diesmal ist es uns wirklich gelungen, ja. richtig distanz- und kontaktarm, nämlich virtuell. Die Technik läuft bisher, also ja, wenn das mal mit dem Ton nicht so klappt, dann liegt es vielleicht am Internet, aber das ist ein neuer Versuch für uns. Vielleicht
1: braucht es jetzt einfach der totalen Lockdown, dass es uns auch mal gelungen ist hier, <lacht> voll auf das, äh, das Online-Format gehen zu können. ja. Ja, Achim, wir wollten so ein bisschen dich auch vorstellen. Du bist Psychologe und Soziologe und hast tatsächlich vor 40 Jahren angefangen. Kannst du ein paar Sachen zu deiner Person sagen, das würde die Hörer sicher interessieren, mit wem wir da heute sprechen?
2: Ja, Psychologe, psychologischer Psychotherapeut ist schon gesagt worden. Ich bin... Äh, ja, in der Tat seit 1980 berufstätig und habe auch die erste Stelle schon in einer gemeindepsychiatrischen Beratungsstelle gehabt. Da ging es damals darum, das war in Münsterland, da ging es damals darum, äh, wie Leute nach langjährigen Psychiatrieaufenthalten wieder in die Gemeinde zurückkommen können. Wir haben die beratend begleitet haben äh, versucht Wohnmöglichkeiten zu schaffen und äh, haben äh, auch erste Überlegungen gehabt, wie man die denn in Arbeit und Beschäftigung bekommen könnte. Äh, das waren da noch alles relativ neue Themen. Wichtig war zum Beispiel ist... Äh, das denn soll das ein kleines Wohnheim sein, soll das eine normale Wohnung sein? Ist die Wohnung denn die des Trägers oder darf der Träger da überhaupt nicht in Erscheinung treten, sondern die Leute müssen mit ihrem Namen am Klingelschild stehen? Themen, die uns in den 40 Jahren auch verfolgt haben. Ich habe in verschiedenen, sehr verschiedenen Bereichen der Sozialpsychiatrie zu tun gehabt. Einmal mit jungen Erwachsenen, einmal mit dem Schwerpunkt berufliche Eingliederung. In den letzten 20 Jahren, knapp 20 Jahren, war ich bei größeren diakonischen Psychiatrieträgern in Wuppertal und die letzten acht Jahre in Baden-Württemberg. Für die, die psychiatrischen Angebote zuständig. Da ging es also auch um Eingliederung in die, in die Gesellschaft, in die Gemeinde und um Wohn- und Arbeitsangebote, um Rehabilitation eben.
0: Da hast ja. du eigentlich schon ganz viele Inhalte genannt. Genau. irgendwie das war schon so ein bisschen ein Eindruck, hin, ja.
1: was das gleich sein könnte. Weil eigentlich haben wir gedacht, müssten wir am Anfang unserer, unseres Podcasts schon mal ein bisschen sagen, was das eigentlich ist. Für mich, als ich Psychologie studiert habe, auch vor na, war nicht ganz 40 Jahren, aber auch schon vor einiger Zeit. Ich habe mir die Frage schon gestellt. Ich habe mir gedacht, naja, warum, warum hat es, was hat es mit Soziales zu tun? Wir befassen uns mit Psychiatrie, Psychotherapie. Vielleicht sind es ja auch irgendwelche äh, wohlhabende, reiche, exzentrische Menschen. Das ist doch irgendwie keine soziale Frage, soziale was mit. Keine Ahnung, mit Sozialarbeit oder Sozialhilfe zu tun. Warum gibt es Sozialpsychiatrie? Es gibt ja auch keine Sozialorthopädie. Was? was was, was ist sozusagen der, dieser Zusammenhang, aber es ist mir relativ schnell klar geworden in, mein, in meiner eigenen Berufsgeschichte, beim mit, mit Zivildienst sogar schon, weil äh, es ist relativ deutlich, dass man mit einer schweren psychischen Erkrankung eben Probleme im Alltag oft hat. Das kann sich dann dahin auswirken, dass man so krank ist, dass man vielleicht keine Rechnungen mehr richtig bezahlt, seine Post vielleicht nicht öffnet, Arbeitsanweisungen nicht versteht und in der Folge dann vielleicht seinen Arbeitsplatz verliert, seine ja. Wohnung verliert, wenn man dann, wenn man dann in Richtung Arbeitslosigkeit, wenn, man dann, wenn es dann um das Thema Arbeitslosigkeit oder Wohnungslosigkeit geht, dann haben wir, schon, haben wir schon direkt das Thema, das soziale Thema. Das sind schon auch soziale Hilfen, die bei psychisch erkrankten Menschen dann geleistet werden müssen, damit man das, da weiterkommt.
2: Das war auch eine, eine Idee dieses Begriffs. Die andere gilt aber auch, die, die du am Anfang gesagt hast, Psychiatrie ist immer auch. Ein, also psychische Erkrankungen sind eben auch ein soziales Geschehen und Leute mit stärkeren sozialen Belastungen, mit, ja. äh, zum Beispiel, die aus armen Verhältnissen kommen, haben in der Tat ein deutlich höheres Risiko, psychisch krank zu werden. Und wenn sie psychisch krank werden, haben sie ein höheres Risiko, in solchen Langzeiteinrichtungen zu landen. Hauptsächlich, hauptsächlich hat man aber gedacht vor eben, 40 bis 50 Jahren, seit dieser Begriff geläufig ist, dass äh, psychische Erkrankungen ja immer ein Zusammenwirken von Umfeld- und sozialen Bedingungen und körperlichen Krankheitsbedingungen im engeren Sinne sind und dass deswegen auch die Betreuung und Behandlung sich auf beide Seiten beziehen müssen, das nicht angehen kann, dass allein äh, ärztlicher Verschreibungskunst von Medikamenten zu überlassen.
0: Mhm. Und ich finde, man muss noch ergänzen. Ich habe eben auch noch mal kurz ja. nachgelesen, was ist Sozialpsychiatrie? Und da ist mir noch mal deutlich geworden, vieles für das, was wir heute als normal empfinden, das war vor 30, 40 Jahren gar nicht normal. Also mein Einstieg in den no Anfang der 90er Jahre war noch so das Enthospitalisierungsprogramm von großen Kliniken. Lieber und Achim auch, ne? lieber Achim auch ja. nur zehn Jahre später. Ja. Und in kleinen Verein. Und die Bewohner, die da eingezogen sind, die hatten eigentlich nur ein Problem. Die waren 30 Jahre in der Psychiatrie. Die wussten ja. nicht mehr, dass der Kühlschrank ja. nicht abgeschlossen wird nach dem Essen oder die Küche. Das ja. heißt, die sind, in, die hatten eigentlich, die waren gar nicht mehr lebensfähig, weil sie so hospitalisiert waren. Symptome habe ich da gar nicht mehr gesehen.
2: Ja? Und, da hat sich der Bedarf der Einrichtung auch so ein bisschen selber gemacht durch diese Vorgeschichte. Heute äh, sind das nicht mehr viele, die äh, solche Art Defizite haben und wenn, finden wir die heute leicht. Dafür haben wir viel mit komplizierten Menschen zu tun, die zwar schon 20 Jahre oder 10 Jahre krank sind, sich aber bisher allein durch die Gesellschaft geschlagen haben mit allen Vor- und Nachteilen von Obdachlosigkeit über Suchtverhalten, über äh, asoziales Verhalten, weil einem das ja auch nachgesehen wurde als psychisch Kranker. Und irgendwann bricht das System da aber doch so stark zusammen, dass das so alleine nicht mehr geht. Und dann kommen die aber auf den Einrichtungen, die noch solche Konzepte im Kopf haben, wie wir eben die vor 20 bis 40 Jahren entwickelt haben, die da gar nicht so richtig drauf passen. Und da sind wir schon an so ein bisschen an so einem Zeitenwechsel, den wir heute haben.
1: Okay. Was glaubst du, in welchen Zeiten Zeitenwechsel? Das wäre natürlich eine spannende Frage jetzt. Ne? Du hast, hast es jetzt 40 Jahre verfolgt und das wäre eigentlich das, was uns interessieren würde heute im Podcast, wenn wir die Gelegenheit haben, so jemanden wie dich mal vor Mikro zu haben. Sozialpsychiatisches Urgestein. Genau. Was, was, was war das, was du zuletzt erlebt hast? Was denkst du, was sind so Themen vielleicht äh, für die Zukunft, wo könnte es weitergehen?
2: Ja, der Zeitenwechsel hat mehrere Dimensionen. Äh, eine vordergründige ist ja schon, das kennt ihr ja auch, dass äh, man redet ja viel davon, dass so eine ganze Generation abtritt. Also viele leitende Leute in psychiatrischen Einrichtungen sind, äh, sind drei oder vier Jahre älter oder jünger als ich. Das, das heißt, äh, da steht ein, ein ganz großer Generationswechsel an und die man versucht im Moment immer noch so welche zu finden, die auch in dieser Tradition steht. aber in Wirklichkeit steht schon eine Generation da, die 10 oder 20 Jahre jünger ist und das auch mit anderem Bewusstsein macht. Ein zweiter großer Wechsel ist, dass ja, aber das muss man jetzt nicht so vertiefen, das sage ich nur mal, dass wir ja eigentlich an einer großen an einer ja eigentlich in der Dimension noch nie dagewesen Umstellung des Sozialsystems sind das neue Finanzierungssystem von äh, Eingliederungshilfe und von ambulanter Psychiatrie. Äh, ist eine, eine Riesenumstellung, die alle vor Riesenherausforderungen stellt, die eigentlich so unter Überschriften läuft, die uns lange wichtig waren, wo wir im Moment aber nicht zuletzt auch jetzt durch die zusätzlichen Komplikationen, die wir haben mit dem Runterfahren äh, aller anderen Themen außer Corona, äh, Stellt sich die, die, Umstellung noch schwieriger da als ohnehin wird, wird ein paar Jahre dauern. Und ob da alles zum Guten für die Sozialpsychiatrie ausgeht oder nicht, weiß man auch noch nicht. Ein, den wichtigsten Einzeitenwechsel, den habt ihr beim letzten Mal berichtet, nämlich, dass die, dass die, Autonomie und das Interesse an Teilhabe der Betroffenen, der Psychiatrieerfahrung immer größer wird. Und Gott sei Dank wird es auch in den Einrichtungen stärker verstanden. Wir wissen heute, dass die Erfahrung der Erfahrenen und die Selbsthilfepotenziale in Gruppen und beim Einzelnen eine ganz große Schatzkiste sind, die wir noch stärker aus beuten müssen und wo wir auch in der Arbeit in der Form der Zusammenarbeit kommen müssen auf Augenhöhe, wo man sich was auch so ein Prozess über Jahre ist, wo man sich im Moment noch teilweise schwer tut, aber da wächst was. Ja. Ansonsten könnte man sagen, ja eine der wichtigsten Zeitenwechsel habe ich mir noch aufgehoben. Ich, ja, okay. Eine Minute muss ich noch reden, dann seid ihr dran. Äh, die okay. äh, das Wichtigste ist aus meiner Sicht, äh, die. ich habe gerade was zur Veränderung des Klientels gesagt. Was diese 40 Jahre Sozialpsychiatriegeschichte angeht, sehen die ja total kontinuierlich aus. Was. Äh, in letzter Zeit gibt es ganz viele Bücher über die äh, Psychiatrie-Enquete und wie es danach weitergeht und Erfolgsgeschichte und so und so viele Beschäftigte und so und so viele Einrichtungen und differenzierte Angebote. Die Linie war immer mehr Ambulantisierung und mehr Integration, Inklusion der Betroffenen. Da sind wir auch dran. Äh, da kommen wir aber auch an... Äh, an äh, zunehmend schwierige Baustellen. Äh, Wie es mit der Ambulantisierung weitergeht und ob die, ob die Veränderung des Sozialsystems zu mehr äh, Personenzentrierung, mehr Ambulantisierung oder zu einem Wiedererstarken von Einrichtungen führt, ist im Moment noch nicht ganz entschieden. Und äh, die was die Betroffenen selber angeht, haben die dies mit der Inklusion deutlich schwerer als vor 10, 20 Jahren. Wir haben immer wieder die Situation, also wir als Einrichtungen und Begleiter, aber auch vor allem die Betroffenen selber, haben immer die, das Problem, dass die zum Beispiel keine Wohnung finden, zunehmend weniger, vor allem keine, die noch bezahlbar sind. Wir haben die Situation, dass die berufliche Eingliederung erschwert wird, weil ja immer höhere Anforderungen ans Arbeitsleben gestellt werden. Und wir haben die Situation, dass Vorurteile gegenüber psychisch Kranken eigentlich inzwischen wieder auf dem Vormarsch sind. Und dass deswegen die, dass die Bereitschaft, äh, als Bürgerhelfer tätig sein oder in der Nachbarschaft äh, einen äh, psychisch krank zu haben oder als Arbeitskollege geringer ist als vor 20 Jahren. Genau. Ist da
1: tatsächlich Studien zu? Also, mit, 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 also meine nicht spannend, ja. Meine Beobachtung würde es sozusagen nicht äh, decken. Ich würde eher sagen, dass die ähm Entstigmatisierung, sogar gerade Depressionen ja. und ähm, psychiatrische Behandlung, doch
0: eigentlich in den letzten Jahren erkennbar ist. Also ich habe zum Beispiel nochmal nach Zahlen geguckt, weil du sagst, das ist so ein stetiger Prozess. Also 1970 gab es 117.000 stationäre Betten, 2012 die Hälfte, 54.000 und seitdem ist es gleich geblieben. Also das heißt, Klar, ein Argument ist, oder eine Erklärung ist wahrscheinlich, dass immer mehr Menschen auch psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen. Aber die Bettenzahl zumindest hat sich ja nicht weiter abgebaut. Ich glaube wohl, dass wir mehr ambulante Angebote haben. Also der Bedarf ist wahrscheinlich gestiegen. Und da würde ich einfach ableiten, dass es
1: viel normaler geworden ist. Würde ich auch sagen. Man sieht ganz normale Menschen in psychiatrischen Kliniken. Man muss jetzt ja. nicht, also da muss man jetzt nicht nur mit, dem, äh, mit der Polizei dahin gebracht werden, weil man völlig äh, äh, wahnhaft ist, sondern wenn es einem wirklich schlecht geht und viele äh, Menschen mit Problemen wie du und ich nutzen mehr Psychiatrie insofern, hätte ich gedacht, dass die das Stigma abgenommen hat. Weil wenn es äh, zunehmen würde, wäre ja auch die Barriere höher eine psychiatrische Behandlung in Anspruch zu nehmen, aber ich glaube, die, sind eher, ähm, sind eher, die steigen eher die Zahlen von Menschen, die sich in psychiatrische Behandlung begeben. Oder glaubst du, dass, dass es nur deswegen ist, weil wir alle total viel kränker geworden sind? Ich glaube, die meisten äh, äh, Fachleute sagen, es ist... Mag sein, dass auch Anforderungen oder der Stress der heutigen Zeit dazu führt, dass Menschen kränker sind, aber die, eine ganz wesentliche Entwicklung scheint auch diese ähm, ja, das, das, sich, die, die, die senkende Schwelle zu sein. Dass ist, das es ist nicht mehr so eine hohe Wenn Schwelle die in Behandlung ist, sich Behandlung zu begeben. Das wird der These, die du jetzt genannt hast, ja widersprechen.
2: Ja, da gibt's ganz, könnte ich ja ganz vielen Stellen einhaken. Also es gibt Studien, dass die Vorurteile mehr, werden, mehr geworden sind in den letzten Jahren. Es äh, hat eine große Untersuchung vor na, 10, 15 Jahren gegeben, die da bis heute maßgebend ist. Äh, ich fällt meinen Namen nicht ein, ganz bekannter. Und die ist jetzt noch mal mit Abstand von 10, 15 Jahren noch mal wiederholt worden. Und da sind die, da sind die Werte schlechter als vor 10, 15 Jahren. Also die Ablehnungswerte höher. Mhm. Die Übrigens bei den Fachleuten, also wir und unsere Kollegen schneiden nicht besser ab als, 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 als der Durchschnitt der Bevölkerung. Die Bereitschaft, einen äh, psychisch Kranken als Schwiegersohn, als Arbeitskollegen, als Nachbarn zu haben, ist geringer als vor 15 Jahren. Da kann ich gern mal bei Gelegenheit noch was zuschicken. Äh, das andere ist aber wahrscheinlich auch richtig, äh, dass die Bereitschaft äh, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben höher geworden ist insbesondere ist mit in jedem Fall die Akzeptanz von Depression als Krankheit größer ist so ein bisschen eingeführt worden durch die Burnout-Diskussion mhm. man kann vielleicht sagen dass so bei den nicht so ganz auffälligen aber psychisch angeschlagenen Normalbevölkerung da deutlich mehr möglich ist bei den etwas unangenehmeren und schwierigeren Leuten äh, ist aber die äh, Wahrscheinlichkeit größer geworden. Und auch wenn man so eine Auswertung der öffentlichen Begleitmusik machen würde, also wie ist das Bild in äh, Schlagzeilen der, der Tagespresse oder in Spielfilmen, da kriegt man auch ein schlechteres Bild, als der psychisch Kranke wird wieder gefährlicher gefunden, als er schon mal war und wir haben in der Tat auch ein deutlich geringeres Interesse in der Bevölkerung, sich auf kranke Nachbarn einzulassen oder hilfreich tätig zu sein oder gar Bürgerhelfer zu finden.
0: Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass tatsächlich ähm, ja, ja. Medien, wir haben ja jetzt wir leben ja in einer Zeit, wo wirklich, wenn in China ein Sack Reis platzt, wir das eine Stunde später als Video hier sehen. Weil der, der den Sack dahingestellt hat, hat es direkt gefilmt und auch ins Internet gestellt. Und ähm, das heißt natürlich, das subjektive Erleben von, von Gefährlichkeit steigt, ja. weil wenn irgendwo ein Mensch mit, ich sag jetzt mal, einer psychiatrischen Erkrankung jemanden umgebracht hat. Dann wird sofort geschrieben, Menschen mit psychiatrischer Erkrankung hat jemand umgebracht. Ich denke dann immer, naja, in der Zwischenzeit wurden 100 Menschen umgebracht von Menschen ohne psychiatrische Erkrankung. Ja, aber, aber das ist
2: keine Schlagzeile. Keine Schlagzeile, <lacht> ja, immer dann, ne? ja. ja. Und da, wo man mehr sagen kann, als dass einer umgebracht wurde, da tut man es dann auch. Ja, klar, genau. Ja, ja, ja. Und, äh, das führt aber zu so einer schiefen Wahrnehmung. Das ist, das, äh, das ist in der Tat richtig. Ja.
1: Und das, was du gesagt hast, dass, die, dass vielleicht die ähm, geht, äh, sich, er nennt sich als depressiv zu bezeichnen und sich ja. auch wegen Depressionen zu begeben, das können wir auch bestätigen, hatten wir in Folge 3 ja. mit Frau Professor Janssen. Ja. War ein großes Thema, ja. Burnout. Und es ist, ja. das denke ich, bei der Entwicklung, wie du sagst, müssen sich nicht widersprechen. Es kann schon ja. sein, dass vielleicht die...
2: Das sind auch die, die... Ja, das sind auch die, die höheren Behandlungszahlen hier geben, ja. die äh, jetzt in diesem Mittelfeld eher zu einem Psychotherapeuten oder zu einem Nervenarzt gehen als vor zehn Jahren. Äh, die Gruppe der Hardcore-Psychiatrie-Diagnosen oder so lasch sagen kann, die äh, bleibt ungefähr gleich groß. Ja. Und ich glaube, es gibt auch so eine Ermüdung, glaube ich, in der Gesellschaft, weil die Informationen so reichhaltig sind. Ja. Gibt auch so Und weil man auch so ausgelaugt aus dem Arbeitsalltag selber kommt, gibt es auch so eine Ermüdung, sich privat noch mit Problemen im Umfeld zu befassen. Ich glaube, das ist auch noch ein Thema.
0: Interessant. Naja, und spannend ist natürlich auch, eigentlich sind die Sachen alle so wirken, widersprüchlich sind es aber nicht. Die Tatsache, dass man jetzt, eine Psychiatrie hat, auch als Krankenhaus oder als Klinik, wo man nicht 30 Jahre drin verschwindet, wenn man mit einem Problem ja. dort anklopft, führt natürlich auch dazu, dass man überhaupt Zugang zu solchen Einrichtungen sucht oder auch Hilfe sucht. Ja, ja. Also, früher war ja das geflügelte Wort, wenn irgendjemand irgendwie nicht sich nicht angenehm verhalten hat, du kommst jetzt ja. irgendwie in die Ballerburg oder ja. nach Tüchsteln oder auf den Berg oder was auch immer, weil jeder wusste sofort,
1: da blieb man dann irgendwie. Ja den Rest des Lebens. Wir haben damals eine berufliche Rehaeinrichtung in, in die gibt es immer noch äh, in, auf dem Gelände des LVR Klinikums in Düsseldorf, psychiatrische Klinik gegründet, und die ersten äh, Arbeitsamtsberater, die dann zu uns gekommen sind, weil es ist <lacht> so, dass die Rentenversicherung und die Arbeitsamtsberater dann zu uns kamen und mit den Teilnehmern gesprochen haben, die haben dann so scherzhaft gesagt, sie hätten sich rückversichert und hätten dann sonst eine Adresse <lacht> hinterlassen, falls sie nicht mehr zurückkommen. Ja. Das, also das war immerhin in den, das war das war 1996, also in den 90er Jahren war das noch immerhin so, dass man das, zumindest als Scherz, äh, war das eine Vorstellung. Ich gehe da jetzt hin und dann komme ich nicht mehr raus. Also ich erinnere noch, wir hatten ein Jubiläum in der
0: Klinik gehabt ja. und da gab es ausnahmsweise mal sowas wie einen Tag der offenen Tür und da waren quasi die Anwohner aus dem Stadtteil eingeladen mhm. und ähm, die Fragen, die die sich getraut haben, waren wirklich, ähm, ja, die kann man immer noch als Anekdoten erzählen. Also, die Menschen haben wirklich gefragt, ob man dann auch sonst mal auf dem Gelände spazieren gehen könnte. Das sei doch so schön. Oder wo man denn die ganzen <lacht> Patienten an dem Tag gelassen hätte. Man wäre jetzt den ganzen Tag da gewesen und hätte sich viele Sachen angeguckt und hätte keinen einzigen Patienten gesehen. Und dann hat die Kollegin wirklich gesagt: Also, ich bin hier Ärztin auf Station so und so und ein Großteil meiner Patientin ist gerade mit uns hier im Raum. Ja, also das, ähm, <lacht> es gab wirklich bei den direkten Anwohnern noch die Fantasie. Also Sie haben auch gewundert, ja, es, gibt, Kittel oder so es gibt keine Gitter und keinen Zaun. Ja, Das, das war wundersam. Das war vielleicht vor zehn Jahren. Ja, das, ähm, dass man wirklich ein völlig anderes Bild von Psychiatrie hat und dass das heute so viel anders ist, führt natürlich auch dazu, dass diese Kliniken auch ähm, ja, von anderen Menschen aufgesucht werden.
2: Mhm. Die Kehrseite ist aber auch, dass auch diese... Schwierigen und eher unangenehmen oder mit akuten psychiatrischen Symptomen, zum Beispiel Schizophrenie-Symptomen, auch nur äh, drei bis sechs Wochen in der Klinik bleiben ja. und dann relativ unverändert wieder in ihre Wohnung zurückkommen und dann wieder äh, durch die Fußgängerzone gehen. Das heißt, auch von, die, auch die Seite ist präsenter als früher.
0: Das stimmt, ja. Wäre ja eigentlich in unserem Sinne der Entstigmatisierung. Ja. Man das sieht, dass es nicht weggesperrt auf dem grünen Lande ist. Also, ich, ich habe ja viele, also ich habe in Kleve gearbeitet, in so einem sozialpsychiatrischen Verein und es gab an der Klinik, wo auch unsere Patienten herkamen, einen Verein, der hieß Essener Kontakte. Und ich habe nie verstanden, warum dieser Verein Essener Kontakte ist. Ich habe dann irgendwann gefragt und die Erklärung hat mich erschüttert. Und man zwar. hat mir dann erklärt, dass man einfach die Menschen früher aus Essen nach Kleve gebracht hat für das Rest des Lebens, also ich sage jetzt mal 70 Kilometer, die sind nie mehr nach Hause gekommen, nie mehr. Die hatten keinen Bezug mehr nach Hause. Und dann hat es ein Verein gegründet, dass die, der dafür gesorgt hat, dass die auch mal wieder nach Essen kamen. Ja, also, aber da sah man so ein bisschen die Logik. Jemand, ja. der quasi in der Gesellschaft äh, auffällig war, so wie Achim das erzählt hat, äh, den hat man hin. entfernt. Den hat man quasi aufs grüne Land, ja. 70 Kilometer entfernt, auf einem autarken Gelände versorgt, mit Schweinemastbetrieb, mit eigener Sargtischlerei, eigenem ja. Friedhof, ja. eigener Kirche. Ja. Ja, und das war's. Ja? Ja. Und das war's. Ist vor 50 Jahren gewesen und dann kam etwas wie psychiatrie Enquete, sage ich mal, in Deutschland viel später als noch in England und ja, in, in, in anderen ja. Ländern und ähm, weil es waren erschütternde Zustände und das, was wir heute als normale Psychiatrie erleben oder was uns vielleicht immer noch auch vielleicht erschüttert, also das ist noch nicht lange her, da war das wirklich völlig ja. anders. Also wenn wir heute, die sage mal, Kinderheim in Bulgarien im Fernsehen sehen, also vor 30, 40 Jahren hatten wir das hier selber noch. Wir,
2: ja. Ja, ja, klar. Noch kürzer. Wir haben versucht, der Gesellschaft in den letzten Jahren wieder mehr zuzumuten, aber meine Befürchtung ist, dass die Zahl derer, also in diesem Sinne, wie du auch sagst, Andreas, in einem gezielten Sinne, aber meine Befürchtung ist, dass bei einer entsprechenden Umfrage die Zahl derer heute wieder größer ist, die sagen würde, hat auch seinen Vorteil, wenn die da auf dem Lande abgeschlossen mit eigenen Arbeitsmöglichkeiten leben.
1: Da muss ich die nicht sehen, sozusagen. Ne? Äh, Habe ich Ruhe vor denen. Ja. Ja. Kann sein, dass so ein Gedenken auch wieder äh, zugenommen hat. Ja, oder macht mir keine Angst, weil das Problem ist
0: ja man verbindet ja immer damit, diese Menschen könnten potenziell gefährlich sein, das liest ja. man ja. Im Fernsehen und sieht im Kino. Ich glaube, die Studien und die Statistiken ähm, belegen das Gegenteil. Ich habe auch immer gesagt, als ich in einer Akutstation gearbeitet habe, wenn ich Praktikanten hatte, das ist für mich der sicherste Ort. Also ich arbeite hier 18 Jahren und ich habe noch nichts Schlimmes erlebt. Ich erlebe Bahnfahren und Altstadt als
1: gefährlichere Orte. <lacht> Wir haben jetzt Zeit fast rum und wir haben noch gar keine. Was du eben berichtet hast, was sozusagen aktuelle Entwicklungen sind, wo es hingehen könnte. Da ist so eine ganze Welt von Themen aufgeploppt. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch mehrere Stunden, jedes Thema könnte man etwa 40 Minuten äh, diskutieren. Ich will mal eins rausgreifen, das können wir aber nicht 40 Minuten, sondern wahrscheinlich nur vier Minuten noch diskutieren. Aber das, die Gelegenheit will ich vielleicht noch nutzen, wenn wir die jetzt mal hier an der Strippe haben. Achim, du hast gesagt, eine Entwicklung wäre, dass man mehr auf Inklusion und Teilhabe geht und mehr die Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen berücksichtigt. Das war sozusagen auch äh, der Link zu unserer letzten, äh, zu unserem letzten Podcast zu Sabine Joel, zur Genesungsbegleitung, was ja, wo es ja auch darum geht, die Betroffenen selber mit einzubeziehen. Wenn man jetzt mal runterbricht auf das Thema Beruf und schwerer Betroffene psychisch erkrankte Menschen, die befinden sich derzeit in Deutschland noch in den Werkstätten für behinderte Menschen. Und da wollte ich mal hören, wie deine Meinung dazu ist. Ist, denn, ist denn, denn aus Sicht der Betroffenen, die du erlebt hast in den 40 Jahren, du warst ja auch zuletzt bei einem Träger, der solche Werkstätten für behinderte Menschen betrieben hat, glaube ich, unter anderem, sieht die Werkstatt für behinderte Menschen deiner Meinung nach in Zukunft noch genauso aus oder soll es die überhaupt noch geben? Ich habe gehört, wir wurden sogar berühmt von der UN-BRK, dass wir überhaupt noch diese behinderten Werkstätten haben. England hat sie abgeschafft. Da, wollte, da mal deine Meinung zu. Sollte man die weiter haben? Sollten die sich verändern? Wie wird zu sehen?
2: Ja, da reichen, glaube ich, für das Thema auch wieder die drei Minuten dich, die wir da haben. <lacht> <lacht> zu England fand ich sehr spannend, das zu beobachten. Ich habe noch ein paar Mal mit Leuten da geredet im Nachhinein. Das ist äh, das Beispiel, äh, das ist ein Beispiel für beide Argumente. Äh, es äh, ist das es ist viel Geld, das in die Werkstatt geflossen ist, in Jobcoaching und berufliche Eingliederung direkt am Arbeitsplatz und Training und einen Job geflossen. Das hat dazu geführt, dass tatsächlich 50% Prozent des ehemaligen Klientels wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind, äh, auch weil die Arbeitgeber diese Alternative auch gar nicht haben mehr äh, und deswegen die Bereitschaft wächst. Während wir ja super hyper moderne WFBs haben, was eher so eine, so eine Unterstützung äh, der, der Industriebetriebe ist. Die andere Seite in England ist aber, dass die anderen 50 Prozent äh, immer noch nicht trotz aller Bemühungen dort andocken kann und äh, der aber auch die Alternativen fehlen.
1: Ich muss noch eine Bemerkung zu England machen, das wäre ganz wichtig. Ich habe auch mit den Leuten gesprochen, mit, mit, mit Fachleuten aus England in der Zeit, also mit dieser Organisation, die nach den, die, 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 die Nachfolgeorganisation zu den englischen Werkstätten und so. Und da muss man sagen, dass, dass man es nicht so ganz mit Deutschland vergleichen kann, nämlich ab der Thatcher-Ära in England haben die radikal gespart, das heißt in den Werkstätten, die schwerkranken Leute waren da schon gar nicht mehr in den Werkstätten, das heißt die Zahl, die die ja total toll klingt, 50 Prozent, das muss man sich mal in die deutschen Werkstätten übertragen, da sind es vielleicht ein Prozent, die durch mhm. ganz viel Druck und viele Programme mal Leute, Leute integrieren. Wie könnten wir jemals 50 Prozent in den deutschen Werkstätten erreichen? Gut, in England gab es mehr. Das noch. werden wir nicht ich rauskriegen, das. Kriegen, Werner. Es war ein anderes, war ein anderes Klientel. Es waren, da, ja, waren weg, weg da waren ganz viel wegrationalisiert und da waren nur noch viele Leute in den Werkstätten.
2: Okay. teilweise, aber die anderen 50 Prozent sind ja auch noch da, die da eben Tagesstrukturen, niederschwellige Beschäftigung suchen. Ja. Wir werden nicht genau rauskriegen, ob die die Wahrheit, die, das Wahrheitsziel bei 10, 20 oder 40 Prozent in Deutschland liegt, weil ja. wir so ein, so ein eingefahrenes System haben. Das funktioniert deshalb, weil das eine eine Subvention der Industrie ist, so wie unsere WFBs funktionieren. Da finden die Betroffenen super Arbeitsplätze, ein Teilarbeit den in Industriebetrieben in integriert schon, aber unter Werkstattbedingungen. Ein Teil hat hochmoderne äh, Maschinen und äh, es gibt von beiden Seiten hier keinen Druck. Die Frau, die die UN-BRK-Untersuchung gemacht hat, ist ja, die hat es gerügt. Dann hat man ihr gesagt, die Betroffenen sind doch so zufrieden mit der Werkstatt. Sie können doch jetzt nicht sagen, äh, sie müssen alles, äh, wir müssen alles schließen. Da hat sie gesagt, da haben Sie mich missverstanden. Ich sage nicht, dass Sie alles schließen müssen. Ich sage nur, dass Sie diese Entscheidung getroffen haben, solche schon Arbeitsplätze anzubieten. Das ist äh, nicht das, was in der UNBRK steht, aber das mögen die Betroffenen schon besser finden. Und wenn sie sagen, denen geht es finanziell in der Werkstatt besser äh, und deswegen wollen die da nicht raus, dann hätten sie, wenn sie wollten, dass die auf den allgemeinen Arbeitsmarkt kommen, halt falsche Anreize gesetzt. Ja. Schöne, ich finde, eine schöne Abrundung
0: eigentlich von diesem sehr komplexen Thema. Ich merke mir nochmal das Wort Schon-Arbeitsplätze und Inklusion. Das ähm, könnte ja auch tatsächlich nochmal ein Widerspruch sein. Und, ähm, aber auch den Hinweis, ganz klar, ähm, wahrscheinlich wie immer im Leben gibt es kein Schwarz und kein Weiß. Also man wird sicherlich ähm, ähm, deutlich mehr Bemühungen auch ähm, aufwenden können, Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu inkludieren, also außerhalb von Schon-Arbeitsplätzen. Aber es wird auch immer einen Teil von Arbeitsplätzen Dürfen, die wahrscheinlich einen besonderen Schutz haben. Etwas Ähnliches haben wir auch beim Wohnen. Ja, das
2: also bedingt.
0: Dass wir auch am Anfang der Interhospitalisierung ja die Idee hatten, alle Menschen müssen wieder in einem Kiez, in einer normalen Gemeinde leben. Und es gab doch einen ganz kleinen Anteil auch von Menschen, die das gar nicht wollten am Ende. Die gesagt haben, nein, das ist nicht meine Welt. Ich will wieder in einer Wohngruppe leben. Oder vielleicht sogar, erinnere ich noch bei... Ähm, bei, bei, bei ähm, hier Kreis Maybach, ich ja. will tatsächlich auf dem Klinikgelände leben. Ich, das ist das meine ja. meine Welt, da kenne ich jeden, das ähm, das, ähm, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Schutz und da hat man alles unternommen, Wohngruppe, Außenwohngruppe, betreutes Wohnen und am Ende hat man dann doch den Wunsch
1: akzeptiert und hat auch da noch ein kleines Angebot gehabt. sagt sag. Sagten die Leute nach 30 Jahren, aber wir wissen nicht, was die gesagt hätten, wenn die von vornherein gar nicht das 30 Jahre. alles Also, ja. das Thema, was der, was der Achim zuletzt gesagt hat, ja. wo setzt man Anreize, ja. wo finanziert man was? Das ist schon. Da, 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 dieses Kriterium müssen wir bestimmt anlegen bei der ja. ganzen Frage.
0: Sehr schön. Wir haben tatsächlich neue Themen auch aufgestoßen. Ich finde tatsächlich nochmal Arbeit und Be schon Arbeitsplätze, Inklusion und Arbeit. Das sind spannende Fragestellungen. Ich finde. Eigentlich, ich denke ja immer, wir haben, also ich habe es auch mit meinen relativ, ähm, sage ich mal, ähm, ja, mit den Patienten in meiner Akutstation so erlebt, dass die relativ gute Chancen hatten, auch wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Viel besser, als man geglaubt hatte, weil natürlich der Arbeitsmarkt auch so leergefegt war. Als ja. die Arbeitslosigkeit gesunken ist, wurde es leichter, natürlich auch für Patienten mit Einschränkungen oder mit Menschen mit einer Einschränkung wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Also wir haben eigentlich goldene Zeiten ein bisschen auch, auf einem relativ leergefegten Arbeitsmarkt für eine gewisse Zielgruppe, sage ich mal, auch die zu integrieren. Aber es wird trotzdem ja auch Angebote brauchen müssen, inklusive Angebote für Menschen, ähm, ja, die wir nicht auf dem ja, sogenannten ersten Arbeitsmarkt oder ähm, in, in der normalen Wohnsituation in,
1: einem, in einer Gemeinde integrieren können. Ich finde es aber auch künftig dann Intensivcoachings oder irgendwelche ja. anderen Strukturen. Auf jeden Fall die Werkstätte der Zukunft wird, sollte, wird wahrscheinlich nicht mehr so aussehen, dass es da so wie so eine Schulhalle ist, die irgendwo grün Grün steht und da so, so LKWs anrollen und die Produktionsteile da reinfahren. vielleicht sehen es anders aus, ich weiß nicht. Wir machen du? mal eine Folge zu jemandem, der sich mit Werkstätten ja. der
0: Zukunft vielleicht auseinandersetzt.
1: Müsste ich vielleicht auch jemanden. Den ah, man kann. super.
0: ein bisschen <lacht> wieder Ausschau auf eine der kommenden Folgen, die wir machen können. Gut, dann... Ganz herzlichen Dank an dich, Achim, dass du heute die Zeit hattest für uns, mit uns diesem, dieses technische Experiment zu machen, unseren Podcast, die zehnte Folge aufzunehmen. Ja. Als Werner und ich Anfang des Jahres irgendwie noch ähm, vor Corona gestartet sind, war das ein kleines Hobby, was wir uns beide gegönnt haben. Mittlerweile sind wir erstaunt, wie viele Menschen unserem kleinen Hobby folgen <lacht> und einmal im Monat diese Folge hören. Und ja, jetzt für die, die die Folge jetzt tatsächlich im Dezember 2020 hören, können wir wirklich sagen, wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit und ähm, bei allen Einschränkungen. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich eher ein ruhiges Weihnachten, trotzdem einen guten Start in das neue Jahr, wo wir, glaube ich, alle eine Menge neuer Hoffnungen mit verknüpfen, dass vieles wieder leichter und möglich wird. Du hast es auch im Zusammenhang mit der Arbeit an ähm, anklingen lassen, was die Corona-Pandemie für Folgen hatte. Ich weiß noch, tatsächlich von einem Jahr etwa, ich bin noch in dem Verein aktiv, ähm, ähm, wo ich meine erste Stelle hatte, da hat uns das BTHG, so heißt dieses Gesetz, was quasi diese vielen Änderungen macht in der Finanzierung, total beschäftigt. Und als Achim das erzählt, ist mir das mal bewusst ja. geworden, wie sehr auch das durch Corona in den Hintergrund getreten ist. All diese Themen, die daran geknüpft waren, die haben uns natürlich beschäftigt, aber sie sind auch überlagert worden. Und ähm, ja, ich ähm, würde sagen, wir freuen uns auf das kommende Jahr, auf viele neue Folgen. Vielleicht auch nochmal eine neue Folge mit dir, Achim. Wir haben ja wie immer. ganz viel
1: drin mit dem Achim, ja.
0: In,
2: 30
0: in unserem 30-Minuten-Format immer die Gelegenheit, immer nur manche Themen so ja. anzuschneiden. Aber ich glaube, wir haben viele neue Ideen
1: auch, was wir als Themen vielleicht noch vertiefen könnten. Wenn du bereit bist, zum Beispiel das Werkstattthema, das Wohnthema, gibt es ganz vieles, was wir vertiefen könnten. Könnten wir vielleicht mal eine spätere Folge nochmal machen mit dir?
2: An mir soll es nicht liegen, aber ihr könnt auch gucken, wenn es sonst noch Interessantes gibt. Ja, ja, Schau mal.
0: Also, wer die nächste Folge nicht verpassen will, den empfehlen wir tatsächlich, unseren Podcast zu abonnieren und ähm, vielleicht ist es dann auch nochmal die Gelegenheit, mit Achim eine Folge zu erleben, in einer der kommenden Folgen. Herzlichen Dank, dass du zugehört hast und herzlichen Dank nochmal an dich, Achim und okay. tschüss. Macht's gut, tschüss.
2: Macht's gut, tschüss. tschüss.